0: De tech-nieuws-site CNET gaf deze week toe dat tientallen artikels op de website stiekem geschreven zijn door AI. En dan moet de nieuwe versie van ChatGPT, die 500 keer krachtiger is, nog uitkomen. Wat moeten we daarvan verwachten? Verder hebben we het over onze oceanen die te zuur zijn, over een vaccin voor bijen en een probleem voor TikTok. Het is vrijdag 20 januari. Van de standaard is dit Bits en Atomen met Pieter van Doren, Dominique Dekmijn en gastheer Yves de Leepleire.
1: Dominique Dekmijn en Pieter van Doren, welkom. Laten we beginnen met belangrijk nieuws uit de mediasector, Dominique. Want de tech-nieuwsite CNET heeft deze week moeten toegeven... dat ja, tientallen artikels op hun website... Stiekem waren gefabriceerd door artificiële intelligentie. Fouille collega's.
2: Ja, dit is helemaal het. het, het vooral van het moment natuurlijk. <lacht> no, want iedereen is deze dagen aan het ontdekken. dat je met ChatGPT ongelooflijk geloofwaardige uh, opstellen, verhandelingen, papers, PowerPoint-presentaties. Uh, hele boeken kunt produceren. Maar nu blijkt dat effectief een uh, belangrijke, uh, gerespecteerde uh, nieuwsite, CNET. Ik kom daar elke dag. Dus, ze zijn vooral met technologie nieuws bezig. Maar wat ze gedaan hadden eigenlijk. is: ze dachten we gaan eens wat. Artikels over financiële onderwerpen bij elkaar zetten. Een tiental financiële begrippen rond beleggen en zo uitleggen. Mm -hmm. En wat is de snelste manier om dat te doen? Ja, je vraagt het aan zo'n AI-tekstgenerator. Dit was niet bij ChatGPT, maar een, een specifiek uh, instrument daarvoor dat ze gebruikten. En bij die artikel stond geschreven: um, de, als, als, uh, als auteursnaam stond CNET Money Staff. En staff, hè, staff, ja, staff dat, is breed. dat kan betekenen editorial staff, de redactie. Ergens anders op de website stond in kleine lettertjes. dat artikels geschreven door die redactie. eigenlijk door, de, door een machine geschreven zijn. Het was dus niet helemaal verstopt. maar toch in een hoekje weggestopt. En ze zijn dat toen dus een andere nieuwsite daarop gevallen is. Eh, hebben ze toegegeven. ja, we zijn dat eigenlijk al doen. en goh, we hadden dat misschien wat duidelijker mm -hmm. moeten zeggen. Maar vanaf nu gaan we het er echt duidelijk bij zeggen. deze artikels zijn niet door mensen geschreven. maar we hebben ze heus echt wel nagelezen hoor. Maar iedereen was er ingetuind, dacht dat het echt door journalisten was was geschreven? Wel, het, het waren dus geen nieuwsverhaal. Het is toch wel een heel belangrijk punt. Hè? Dus, want een nieuwsverhaal, ja, dat gaat over iets dat pas gebeurd is. En ja, het gaat GPT, maar dat geldt ook voor de meeste van die AI-systemen die nu gebruikt worden. Dat zijn dingen die getraind zijn op een heleboel tekst van het internet. Maar die hebben geen toegang tot het internet en die hebben dus ook geen toegang tot nieuwe informatie. En ChatGPT, waar iedereen mee aan het spelen is, sinds dat het dan ja, op 30 november nog maar, het is zo, zo, zo kort geleden, en mm -hmm. het lijkt al zo lang omdat er sindsdien zoveel is aan het gebeuren rond, maar ChatGPT is getraind op het internet van 2021, dus je kan alles vragen over voetbal, maar niet wie de wereldbeker gewonnen heeft, want die informatie, daar heeft het systeem geen toegang toe. Dus je kan daar geen Nieuws beschrijven. Wat je wel kan doen is een verhaal omschrijven: zeggen van mm. uh, dit nieuwsfeit is nu gebeurd. En je schrijft het dan in telex-vorm en je vraagt aan het chat-GPT van: maak daar eens een keer een goed geschreven artikel boven en zet er een lekkere kop boven. Dus
3: China Brigida is dood, uh, maak eens een biografietje.
2: Wel, dat zou nu helemaal kunnen voilà, Dus er zijn een bepaalde uh, soorten artikel. Hè, en ons was altijd verteld. Ja, die AI-systemen ja, Die kunnen heel veel domme dingen doen. Die hmm. kunnen, en die kunnen heel snel werken, die kunnen veel herkennen, maar iets creëren kunnen ze niet. Maar dat is allemaal veranderd met deze golf van nieuwe technologie die we generatieve AI noemen, en dat zijn die tekstgeneratoren en die beeldgeneratoren, zoals Dal-I, waar mm -hmm. we het hier ook al een paar keer over hebben gehad, kunnen ze alles genereren? Nee, maar ze kunnen verdomd veel. Uh, Nick Cave, mm -hmm. <laughs> muzikant die we hier allemaal kennen, uh, heeft zo net op zijn blog een heel bericht gepost waarin hij reageert op alle teksten in de stijl van Nick Cave, die hem door fans zijn toegestuurd de voorbije weken. Dus sinds ChatGPT mm -hmm. daar verschenen is, hij zegt er tientallen te hebben ontvangen. En hij vindt ze allemaal... bijzonder slecht. En hij zegt dat in nog iets meer... Uh, bloemrijke taal. Maar tegelijkertijd geeft hij een hele... hele fijne uitleg over. Dus Ik beveel iedereen aan om te zien wat hij hier op zijn blog... Uh, over schrijft. Want hij vat het eigenlijk wel heel goed... hoe dat ja, aan de ene kant... Dat prachtige pastiches kan maken van wat al geschreven uh -huh. is. Op een eigenlijk briljante manier. Maar dat... Ja, een song is niet dat. Een song is niet een imitatie van een andere goede song. Een song is een, iets dat je beleefd schrijft. Iets sorry hij zegt, voilà, het song is lijden. Lijden, mm. zegt hij. Hè. Dus ja, dat is pijnlijden. En, weten, ja. en dat, heeft hij, dat heeft dat algoritme duidelijk niet gedaan, zegt hij. En daarom vind je het allemaal... vind het allemaal behoorlijk verschrikkelijk. Uh, maar aan de andere kant verwoordt hij dus heel goed uh, ja, dat, dat AI nooit die plaats kan innemen natuurlijk. Die kan ons nooit meeslepen mm. in een heel persoonlijke belevenis, ja. wat uiteraard beleefd. Ja, het kan wel, wel heel veel natuurlijk. Maar het kan gigantisch veel. En dus ja. ik, ik zeg het, uh, dat heb ik hier al eens eerder gezegd, maar ik zeg het toch eens. Iedereen die er nog niet is naar gaan kijken, ga kijken naar ChatGPT. Het is toch altijd gratis, dat gaat niet zo blijven. Of tenminste, de versie waar je altijd aan kunt en die echt werkt, hmm. die gaat binnenkort geld kosten en die modellen beginnen eraan te komen. Maar je moet dit leren kennen, gewoon om te weten waar het over gaat. Het
3: kan echt heel veel. Net uh, bekend geworden in, in de wetenschap, daar hebben ze dat ding 50 titels gegeven van wetenschappelijke artikelen die effectief verschenen zijn, alleen de titel. En gezegd, mag daar nu eens een abstract bij, de, de samenvatting die in de wetenschappen altijd bovenaan een artikel staat. En vaak het enige dat je gratis kunt lezen als wetenschapper, voor de rest moet je betalen. Nu, dat ding heeft op basis van titels abstracts gemaakt die perfect leesbaar waren. Goed, zeven op de tien werden eruit gehaald door een uh, machine... die keek of het niet door een AI misschien gemaakt was. Die naar Toch, patronen zocht ja. en zo. Maar... Mensen hadden er ook maar 7 op de 10 uit. De 3 op de 10 gingen er gewoon door. als zeiden, ja, dit is realistisch. Dit, dit moet door een mens geschreven zijn. 14% van door mens geschreven teksten trouwens, werden dan achteraf aan de machine gekend door observatoren. Maar het, het is dus heel realistisch. Terwijl maar ging dus het compleet over, bedacht is. Ja, dit ging dus over verzonnen
2: teksten. Het, ja, het waren niet echt een... verzonnen
3: teksten. Hij had alleen de titel. Maar dan nog met die titel kon hij heel kloofwaardige dingen maken. Ja,
2: en dat is dus het, het, het hele dubbele dat je met die technologie nu hebt. Hè? Dus als je vraagt om, vat deze tekst van mij samen en je geeft de hele tekst, zal ChatGPT zeer, zeer goed die tekst kunnen samenvatten. Mm -hmm. Of vertalen, of omzetten op rijm. Hè? Dat zijn echt mm -hmm. ver pluffende staaltjes. Maar op een bepaald moment kan je dingen vragen die er niet zijn, die niet bestaan mm -hmm. en dan kun je nog altijd even vlotte tekst krijgen. En dus ChatGPT kan even overtuigend schrijven over dingen die niet gebeurd zijn, als over dingen die wel gebeurd zijn en je kunt het verschil heel moeilijk zien. En dat is de vrees die nu ontstaat, is het hele internet gaat volstaan met heel geloofwaardige teksten over dingen die niet gebeurd zijn. Mm -hmm.
3: Hij en was dat is de dus wetenschap aan het saboteren in, in die abstractie. Als mensen daarmee verder gaan, dan, dan baseren ze zich op dingen die er nooit geweest zijn.
2: Ja, en dan is de discussie natuurlijk... ja, uh, Er zijn al hele gebouwen vol Russische trollen... die verzonnen informatie op het internet plaatsen... Uh, verandert dat nu je iets als ChatGPT hebt. En ja, de, de, de grote verandering is dat ChatGPT uh, dat veel sneller kan... Mm -hmm. dan uh, mensen die je moet betalen. Uh, dus ja, meer desinformatie vooral. Uh, zeer goed geschreven. Hetzelfde trouwens ook voor phishing-mails. Mails die je proberen te overtuigen om een factuur te betalen... voor iets dat je niet gekocht hebt. Die typische mm -hmm. phishing-mails. Als je die laat schrijven door ChatGPT zijn ze beter geformuleerd, veel geloofwaardiger, kunnen ze er de details aan toevoegen, in de juiste taal. Uh, dus kan op heel veel manieren misbruikt worden, en dan is ja inderdaad hier en daar is een artikeltje op een nieuwsite dat met een beetje hulp is geschreven, hmm. <laughs> uh, nog het ergste niet.
1: Ja, en dan spreken we nu over uh, chatgpt 3 De derde versie, dat lees ik, getraind is op 300 miljard woorden. En de vierde versie komt eraan, en die zou nog 500 keer complexer of sterker zijn. Wat wow. moeten we ons daar dan bij voorstellen als Wel, we nu al zoveel kunnen absoluut met. Absoluut.
2: De spanning is te snijden in de mm -hmm. wetenschappelijke wereld en ook daarbuiten. GPT-4 komt er inderdaad aan. De GPT-3, waar ChatGPT op gebaseerd is, is tenslotte al van 2020. En zoals AI nu evolueert, is drie jaar geleden een ja, de middeleeuwen. En, dus, ja, en men heeft dus, ja, telkens heeft men met die volgende generaties... van die Transformer-modellen, mm -hmm. zo heette die... Uh, heeft men telkens gegaan voor nog eens honderd keer meer. En dit keer gaat het dus voor nog eens 550 keer meer parameters wat eigenlijk een baat is voor de complexiteit... en gaande dus naar een 100 biljoen parameters... en dat zouden er inderdaad ongeveer 550 keer meer zijn... dan de, geloof ik, 175 <lacht> miljard parameters van GPT-3. En dan is de grote vraag... Ja. Het zal slimmer, het zal beter zijn, het zal nog meer dingen blijken te kunnen. die niemand mm. er ooit heeft ingestoken. Want dat was tenslotte de grote verrassing. toen GPT-3 er kwam. Dat dus. Hé,
3: uh... hey, die kan rijmen en die kan gedichten ja, die... schrijven. Oh, ja.
2: ja, en die bleek programmacode te kunnen schrijven. en de mensen die het gemaakt hadden wisten dat niet. Mm -hmm. Dat ding bleek gewoon dingen te kunnen... die niemand had verwacht. Ook niet. De makers begrijpen precies hoe ze dat doen. Dat, dat is het fascineren aan die technologie... die we nu meemaken. Met GPT-4 gaat iets gelijkaardigs gebeuren. Alleen, de grote ja. vraag is... Hoeveel beter, hoeveel slimmer is GPT-4? Want, en dat is, dat is toch een belangrijke reserve om te maken... sinds GPT-3 zijn nog andere modellen opgedoken, enkele... die nog een paar keer complexer zijn. Dus die drie, vier keer zoveel parameters hebben als uh, GPT-3. En die zijn niet beter. Die zijn zelfs minder goed. Dus het is niet simpelweg zo... dat je er altijd maar meer rekenkracht en computers tegen kunt gooien... dat het altijd beter wordt. En het is zeker niet zo dat het lineair beter wordt. Nou, ja. De vraag is nu... Hoeveel beter gaat het zijn? Hey, ik had erover met, uh, met Steven Latree uh, aan IMEC-hoofd van AI gesproken deze week nog. En hij zegt, zeker gaat het beter zijn. <laughs> maar het zal geen 550 keer beter zijn. Ja,
3: een miljoenpoot valt sneller over zijn eigen voeten dan een duizendpoot.
2: Wel ja, er, er komen ergens grenzen in zicht. En ze kunnen, zegt hij vooral, ze kunnen niet elk jaar blijven de rekenkracht maar 100 doen. Want de rekenkracht van computers verhoogt wel... Maar die verdubbelt om de twee jaar ongeveer. Mm -hmm. Met verdubbelen om de twee jaar kun je dit tempo van AI-ontwikkeling... waar men eigenlijk bijna jaarlijks maar 100 probeert te doen... dat kun je niet volhouden. Dat kan simpelweg niet. Dus we lopen ergens wel tegen een grens aan. Maar aan de andere kant hebben we die grens nog niet bereikt. En zelfs met wat, wat nu bestaat ja, blijken ongelofelijke dingen mogelijk te zijn.
1: Ja, het zal misschien niet lang meer duren voor ook Nick Cave moet toegeven dat dat ding ook wel goede songteksten kan schrijven. We zullen, we zullen zien.
3: Pieter, jij brengt goed nieuws mee voor de bijen. Ja, yeah. en niet alleen voor de bijen, voor alle insecten eigenlijk. Het is voor het eerst gelukt om een vaccin te maken voor bijen. En in de brede zin ook voor de eerste keer dat er bij welk insect dan ook een vaccin gebruikt kan worden. Uh, geen coronavaccin. Het is geen coronavaccin, bijen hebben trouwens geen last van corona. Uh, dit gaat uh, tegen Amerikaans vuilbroed, hete ziekte. Uh -huh. Komt erop neer dat uh, de larven van de bijen veranderen in een soort bruine prut. Door een bacterie, uh -huh. bacillus larvae. De naam zegt het bijna zelf. En die en, komt en, heel vaak voor? Uh, vaker en vaker. Ja. En uh, als ze in een... Uh, de korf terecht komt binnen een paar weken is het hele volk eraan en je kunt er nauwelijks iets tegen doen. Je kunt een beetje een antibiotica geven, maar echt goed helpt het niet en bovendien honing met antibiotica in mag niet verkocht worden. Ja. Het enige dat men op dit moment kon doen was gewoon het hele nest in brand steken en alles wat ermee in contact gekomen was er ook bij en ook in het vuur. Enige manier om de sporen van die basil dus kapot te krijgen. En nu met dat vaccin zal dat wel lukken. Beetje bizar. Want uh, insecten hebben geen antistoffen. Hebben geen T-cellen zoals wij, waarbij onze vaccins uh, mee werken. En men wist eigenlijk nauwelijks iets over hun immuunsysteem. Men wist dat ze zich ziekten een beetje van het lijf konden houden. Maar hoe dat precies ging, dat uh, was allemaal niet duidelijk. En nu is men er de stok in geslaagd om dat immuunsysteem in gang te krijgen. En bovendien, ook zeer uh, opvallend... men vaccineert de koningin van een nest. En die geeft het vaccin door aan haar nakomelingen. Dat is bij ons ook niet het geval. Als ik tegen corona gevaccineerd ben... Ja. zijn mijn kinderen niet tegen corona gevaccineerd. Ja. Hier geeft de koningin het dus door... aan de nakomelingen. En hoe vaccineer je een koningin erbij? Met een spuitje? Hoe moet je uh, me dat voorstellen? We hebben ze het in het begin gedaan inderdaad met de koningin. Gewoon te injecteren met een spuitje. Maar dat is ja, niet erg praktisch natuurlijk. Ja. <laughs> en bij het is, het is ook tamelijk riskant... omdat als die bacterie al ergens in zo'n nest zit... alles wat ermee in contact komt is besmet... Die sporen blijven 70 jaar actief. Mm -hmm. Dus je moet alles ontsmetten of vernietigen... waarmee je in contact met de nest of met de koningin gekomen bent. Dus het, zeer praktisch is het niet. Maar ja. zo heeft men het eerst geprobeerd. En nu heeft men iets gevonden dat je in de koninginengeleid doet. Het voedsel dat de werkers aan de koningin geven. Ja. Die slikt het in en schuift het zelf door ah, ja. naar haar eierstokken. En ja. vandaar gaat het naar het nageslacht. En men heeft ondertussen ook de stof gevonden die blijkbaar daarvoor zorgt. Dat is vitellogenine, Dat is een eigeel eiwit. Mooi woord, eigeel eiwit. En dat draagt stukjes van die bacterie mee op zijn buitenkant. En dat is zoals bij ons ook vaccins werken. Je spuit iets in waar stukken van de ziekteverwekker op zitten... die het immuunsysteem dan kan herkennen en zich kan tegenwapenen. Hoe het precies allemaal zit, weten we niet. Uh, insecten zijn niet meteen de eerste bron van uh, onderzoek in de geneeskunde. Maar ja, het wordt uh, toch leuk. En zijn de bijen daarmee
1: gered? Want het gaat niet goed met...
3: Uh, en dat en alleen zal de bijenstand niet redden nee. Er is ook nog de varroa meid ja, En uh, nee. er zijn nog uh, die insecticiden Die uh, bijen aantasten De neonicotinoïden ja. Dus er zijn nog wel een aantal dingen Die maken dat uh, bijen serieus achteruit gaan En dat is een probleem Want heel veel planten Kunnen zich niet voorplanten zonder bestuivers Zonder bijen De enige andere manier is dat wij met een penseeltje Stuifmeel gaan halen bij een plant En het met de hand overbrengen op de, de stamper van een andere plant Dat is gewoon niet doenbaar dus uh, ja, laten we hopen dat dit op zijn minst de bijen toch vooruit helpt. En kunnen imkers in, in België dat dan ook beginnen toedienen aan hun
1: bijenkolonies? Mm, dat
3: nog vakte? niet. Het is eigenlijk nog experimenteel. Men ja. heeft aangetoond dat het werkt. Zo te zien is het ook veilig. Mm -hmm. uh, er gebeuren niks, uh, geen dingen op andere plaatsen, maar helemaal zeker weten we dat nog niet. Dus het heeft de voorlopige toestemming om in Amerika experimenteel gebruikt te worden op bijenvolken... voor zover die ook verder goed opgevolgd en gecontroleerd ja. worden. En binnen twee jaar gaan we verder kijken. Dan weten we ook meer natuurlijk.
0: We gaan er even uit voor reclame. De technologische innovaties en interessante condities bij Mercedes-Benz zetten je rijervaring werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive en ontdek de vele ingenieuze luxe, veiligheids- en comfortpakketten op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stokmodellen op hedinautomotive.be of kom langs in één van onze 20 showrooms.
1: Peter, je brengt ook nog goed nieuws mee, of toch een beetje goed nieuws, over de klimaatopwarming. We weten, oceanen worden wel zuurder door mm -hmm. het hogere CO2-gehalte, als gevolg van de klimaatopwarming. Maar wetenschappers zijn er blijkbaar in geslaagd om de
3: oceaan te ontzuren. Ja, het is nog allemaal heel, heel, heel primitief en heel uh, voorwaardelijk. Maar uh, Amerikaanse wetenschappers hebben inderdaad aangekondigd dat ze in de... Appalachicola Bay in Florida, er voor de eerste keer, zeggen zij, in geslaagd zijn om de oceaan te ontzuren. Het is niet voor de eerste keer, maar goed. Ze hebben 2000 liter ongebluste kalk in het water gedaan. Rode kleurstof er ook bij gedaan, zodat ze goed zagen waar het allemaal naartoe ging. En dan zijn ze gaan meten. En inderdaad, die ongebluste kalk haalt CO2 uit het water. En vol calciumcarbonaat, krijt zeg maar. Mm -hmm. En dat zinkt naar beneden, dat blijft op de bodem liggen. Dat wordt door uh, schelpdieren opgenomen in hun schelpen. En dat is dus uit het water gehaald, waardoor er minder CO2 in het water zit en het water dus minder zuur wordt. Ja, maar het wordt opgeslagen op, op de bodem. Het wordt dus ja. opgeslagen op de bodem ja. in kalkrotsen, in krijtrotsen en in uh, schelpdieren. Dus uh, wij zijn van die CO2 vanaf, daar komt het op neer. En dat kan geen kwaad. Want de oceaan uh, slorpt iets van een 30% van alle CO2 dat wij in de lucht pompen. Slorpt dat op en slaat dat voor ons op. En wij er tenminste al geen last meer van in de lucht. Ja. Stel dat dat stopt. Vroeg of laat moet dat stoppen. Die oceaan kan niet blijven CO2 opslaan en altijd maar zuurder worden. Uh, dat is niet gezond voor het leven in die oceaan. Vroeg of laat uh, hebben we daar serieus vodden mee. Dus als we dat zouden kunnen ontzuren, zouden we al een heel eind verder zijn. En hoeveel ongebluste kalk moet je dan in, in de oceaan gaan spuiten? Bergketens ja. van ongebluste kalk. Dat is ons groot probleem. De oceaan is heel groot. Er is meer zee dan vaste land op de wereld. Ja. Dus als je dat echt compleet zou moeten gaan ontzuren met uh, ongebluste kalk, dan uh, moet je gigantische hoeveelheden ongebluste kalk maken. Nu, het voordeel van ongebluste kalk is dat die bestaat. Mm -hmm. Dat die in de cementindustrie wordt die voortdurend bijgemaakt. Er zijn nog andere stoffen die ook tegen zuren werken... maar die zijn dan allemaal veel duurder en in kleinere hoeveelheden beschikbaar. Ongebluste kalk is nog redelijk beschikbaar. Dus je komt er wel aan het eind mee. Eén probleem. De ongebluste kalk die we nu maken... die maken wij door kalksteen, calciumcarbonaat, mm -hmm. te verhitten. Het eindresultaat is ongebluste kalk... En CO2. Aha. Dus wij pompen eerst CO2 in de lucht om de ongebluste kalk te maken. En nadien gaan we met die ongebluste kalk CO2 uit het water halen. Hm. Net het resultaat zit ongeveer in de buurt van ja, nul. Dus natuurlijk. Dus de oplossing brengt ook wel een nieuw probleem met <laughs> zich. Ja. Maar goed, het hm. blijkt dat we tenminste inderdaad in staat zijn... om op een redelijke manier de oceaan te ontzuren. Dat heeft men vroeger al gedaan. Hoor. In de jaren tachtig al heeft men geprobeerd om plantaardig plankton... Hm. Plantjes die ja, van nature CO2 uit de lucht halen, ze leven ervan. Om de plantaardig plankton sterker te laten groeien. door ijzerzouten in de oceaan te strooien. Voedsel voor de planten, zeg maar, mm -hmm. door de oceaan te bemesten. Dat lukte goed. Je kreeg dan algenbloei. Dus hele lappen zee die groen werden. En daar is het onderzoek eigenlijk gestopt. Juppie, jongens, het, uh, het werkt. Mm -hmm. Maar men heeft nooit goed nagekeken wat de gevolgen voor het hele ecosysteem zijn. Uh, het is prima als je daar een gigantische hoeveelheid algen hebt. maar stel dat die algen gifstoffen produceren. Wat vaak zo is bij natuurlijk algenbloei. Die algen die sterven ook weer allemaal tegelijk af. Mm -hmm. En op dat moment zuipen ze zoveel zuurstof uit het water. Dan een heel stuk oceaan, geen zuurstof meer bevat... en alle vissen met de buik naar boven komen. Ja. liggen. Dus uh, de oceaan vergiftigen en uh, vissen vermoorden... is ook niet meteen de manier om nu uh, CO2 uit het water te halen. En daar is toen dat onderzoek eigenlijk uh, blijven hangen. Hm. Maar je
1: zou het wel lokaal kunnen inzetten? Want dus als je die ongebluste kalk ja. gebruikt... Lokaal wordt de oceaan minder ja. zuur. Dus ja. kan je het op de meest problematische plekken in de wereld inzetten. Ik denk bijvoorbeeld Great Barrier Reef, de koraalriffen, ja. serieus aangetast. Je zou kan inderdaad dat daar, daar lokaal zijn?
3: al heel veel dingen kunnen doen. En de test die ze nu gedaan hebben in Apalachicola, Bay is een plaats waar heel veel oesters gekweekt worden. 10% mm -hmm. van de Amerikaanse oesters... Komt of nee, kwam vandaar. Want in 2020 heeft men een uh, moratorium van vijf jaar afgekondigd. omdat die oesterkweek serieus aan het achteruit gaan was. Mm. door de verzuring. Mm -hmm. Dus men is nu onder andere aan het kijken. als we dit soort stunts doen. wat gebeurt er met de oesters? Ja. En men hoopt ja, dat, uh,
1: dat dat toch zal helpen. En welk ander zeeleven zou daar ja, ook het meest bij gebaat zijn?
3: Alle zeeleven. Alle zeeleven. Ja. zeeleven. Verzuring is, is voor niemand goed. Uh, ja. Stel je voor dat, je de, dat het water waar je onder de douche staat... dat plots zuur wordt, je huid wordt aangevreten. Uh, noem maar op. Mm -hmm. Er is geen levend wezen dat daar geen last van zou hebben. Mm -hmm. en je moet niet vergeten, de oceaan is ook de basis van de hele Dat uh, Die algen en die plantaardig plankton dat voedt weer kleine vissen. Die worden door de grote vissen opgegeten. En wij eten de grote vissen op. Uh, 30% van de wereld heeft als eerste voedingsbron of eiwitbron vis. ja. Dus uh, ja, het is toch wel belangrijk. Ja. Maar de oplossing is natuurlijk zo weinig mogelijk CO2 uitstoten. daar komt het uiteindelijk op neer. Want dit soort uh, technieken, uh, men noemt het ook wel eens geoengineering. Dus echt prutsen aan het hele ecosysteem van de aarde. En dat is eigenlijk een soort uh, planetair metadon. Je werkt niet aan het probleem, ja. maar je probeert de gevolgen uh, weg te duwen. Ja, terwijl de kraan nog open staat. Terwijl de kraan blijft ja. open staan. Ja, het lijkt me ook ja, onbetaald
1: onbetaalbaar om ja, zoiets op, op zo'n schaal te Ook dat te op
3: planetaire schaal moeten we daar nee. gewoon niet aan denken. Het de enige manier is de olie- in de grond laten, punt. Mm -hmm. Dominique, we
1: moeten het ook nog eens hebben over TikTok, de Chinese app. Trump die heeft in der tijd als president geprobeerd om dat medium helemaal te verbieden. Dat is er nooit van gekomen, maar Amerika beweegt nu toch wel een beetje in die richting.
2: Ja, precies. Uh, Amerika heeft beslist dat ze streng willen zijn uh, voor mm. TikTok... En ja, Donald Trump was er eigenlijk mee begonnen. Die dacht, dat is een, go een goede manier om nog eens de nadruk te wekken... Wik op het feit dat ik echt best wel fors ben tegen China... en dan zijn houding tegen Rusland dan een beetje op de achtergrond zetten. Maar hij was, was, was graag streng tegen China. En ja, dat was een handig standpunt mm -hmm. om in te nemen. Maar hij, hij, dat had er ook iets mee te maken dat er op TikTok is opgeroepen... om een van zijn uh, speeches in het honderd te laten lopen. Mm -hmm. Wat toen inderdaad gebeurd is. Ja. Want allemaal tieners op TikTok hebben toen tickets... voor een Trump-evenement besteld. Ja. En bleek hij voor een, leeg, voor een leeg stadion te staan. Dus Trump was persoonlijk wel heel boos op TikTok. Hij heeft toen gezegd van, we gaan die hele handel verbieden. En dat kon hij eigenlijk niet. <lacht> maar hij heeft het wel geprobeerd. En wat hij eigenlijk geprobeerd heeft, is om TikTok te dwingen... al het, heel zijn Amerikaanse arm af te stoten en te verkopen aan... niet zomaar iemand, maar wel aan Oracle, het bedrijf van Larry Ellison... een van zijn belangrijkste geldschieters, dus een vriendje van Trump. Het was allemaal een beetje... Het was allemaal heel erg Donald Trump. Mm. Maar wat zien we nu, uh, zo drie jaar later, uh, of tweeënhalf jaar later... dat Amerika inderdaad in de richting van een soort verbod evolueert. En dat men inderdaad TikTok al het dwingen is om een soort deal te sluiten... waarbij heel het Amerikaanse gedeelte... Uh, Afgestoten, mm. een soort afzonderlijke organisatie wordt. En inderdaad, sinds de zomer al schijnt het zo te zijn dat het meeste van TikTok in Amerika mm. draait op de service van Oracle. Dus dat is inderdaad ook effectief is gebeurd. Dus bezig. Ja. Ja, 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 waarbij Oracle niet de eigenaar is geworden van die TikTok, maar in wezen het wel beheert. Mm. En de bedoeling is om te garanderen dat de Chinezen zeker niet zomaar aan het gegevens van Amerika kunnen. Dat is de Ene schrik van de Amerikanen, maar de andere schrik van de Amerikanen... en die wordt eigenlijk uh, geleidelijk groter... is dat omgekeerd de algoritmes van uh, TikTok... stiekem uh, de Amerikaanse jeugd mm. kunnen beïnvloeden. <laughs> ja. Want uh, het is natuurlijk TikTok dat beslist... welke filmpjes uh, dat uh, onze jongeren te zien krijgen. Dus ja, Amerika is daar uh, op dit moment super forsch aan het gaan. Eigenlijk... Uh, in de richting die Donald Trump effectief mm -hmm. uh, meer dan twee jaar geleden had ingezet. En je ziet nu dat TikTok, en dat was dan het laatste verhaal in de Wall Street Journal, uh, dat, dat TikTok echt uh, met heel concrete voorstellen komt. Hoe dat ze eigenlijk die Amerikaanse organisatie volledig gaan snijden. Dus van de
3: Chinese plooien hier eigenlijk voor het Amerikaan...
2: Uh, dat die indruk, krijgt. Oh, tenminste, de, de uh, Chinese eigenaars uh, van TikTok zien dat voilà, als ze de kip met de Gouden eieren. Die, die TikTok mm. wel is voor het Chinese bedrijf, ByteDance dat erachter zit. Uh, als ze die kip met de gouden eieren in leven willen houden, moeten ze er moeten ze dus inderdaad ervoor zorgen dat de Amerikanen het niet zomaar gaan verbieden. Wat trouwens de Indiërs al gedaan hebben. TikTok is verboden. In India is dat al enkele jaren. Uh,
3: ja, die hebben pas echt ruzie met China natuurlijk. Ja,
2: precies. En die redenen zijn meer politiek... dan dat ze iets met TikTok zelf te maken hebben. Maar het is toch maar gebeurd. En ja, ondertussen staan wij hier in Europa daar een beetje op te kijken. Dus hier in Europa hebben we ondertussen diezelfde vrees dat, mm. nog, dat die app toch wel bijzonder groot is aan het worden, bijzonder machtig, en dat we eigenlijk niet goed weten wat er met die gegevens gebeurt. Dus, eh, en, en, enkele eh, weken geleden was er het, het, het toch wel verbluffende nieuws, hè, dat eh, TikTok bij het uitzoeken van een intern lek aan mm. de pers, dat zij blijkbaar de locatie van Amerikaanse journalisten hebben achterhaald aan de hand van hun TikTok-gegevens. Mm. Dus, dus TikTok-gegevens zijn gebruikt om de Locatie van Amerikaanse burgers en zelfs journalisten op te sporen. Dat is gebeurd. Ze mm -hmm. hebben dat toegegeven. Ze hebben wel gezegd dat mensen die dat gedaan hebben, hebben we ontslagen. En we vinden maar dat het helemaal kan, geen goed idee. Maar het is wel gebeurd. Het is, en het is zelfs toegegeven. En dat gaan de Amerikanen niet loslaten. En ondertussen, ja, in Europa uh, staan we er een beetje bij. En, en, en kijken we er naar wat toch uh, een beetje zorgwekkend is.
3: Nochtans, is Europa vaak uh, de eerste die normen uh, voor het uh, internet uh, probeert door te duwen.
2: Ja, precies. En, uh, uh... Dat is een beetje ironie hè, natuurlijk. Hè. Dus wij, wij, wij zijn nu streng voor uh, Meta en Google. Mm. Uh, en Amerika komt daar niet toe. Amerika stond ook op het punt van relatief strenge wetgeving rond sociale media, of rond Big Tech in het algemeen door te voeren, maar dat is er niet van gekomen door nou, de politieke veranderingen. Die daar nu, hè, de, de wind waait daar nu weer uit een andere richting. en Al die wetsvoorstellen zijn eigenlijk een stille dood aan het sterven, of zijn die al gestorven. Hier in Europa hebben we best wel flinke wetgeving tegen Big Tech, maar het duurt allemaal. Al wel lang. We zijn nu net, we hebben het hier enkele weken geleden erover gehad, dat, uh, dat Meta veroordeeld hmm. is over het feit dat ze alle jaar of vijf uh, in strijd met de GDPR privacy wetgeving werken in Europa. Ja, TikTok vijf jaar geleden bestond zelfs mm. nog niet. Dus het is misschien een beetje onrealistisch om te verwachten... dat als, we, als het zo lang duurt om uh, ja, Facebook, op zijn, meta, het bedrijf achter Facebook op zijn verplichtingen te wijzen... dat duurt het toch wel wat langer voordat we naar TikTok kijken. Maar ondertussen is TikTok wel bij een... een Belangrijke bevolkingsgroep, mm. namelijk de jongeren. Ongeveer de belangrijkste app van het moment is de app waar, waar, waar kinderen het langst mm. op zitten. En toevallig zijn het ook vaak kinderen, minderjarige mensen, waar heel speciale regels voor gelden die TikTok niet noodzakelijk respecteert. Het is allemaal een beetje onduidelijk. Uh, om die reden was trouwens de, de, de baas van hmm. TikTok, onlangs in Brussel, om te praten met de commissie. Maar, en om een beetje ja, de, de situatie daar wat te masseren en hmm. ons te verzekeren dat ja, we zijn er allemaal wel bezig met... Die, met ja, die we hebben gewoon vriendelijk doen.
1: gevraagd om de regels toch te respecteren. Ja, maar...
2: Vlein, maar, dat, dat, en, maar dat lijkt wel dringend nodig. En nu gelukkig komt dat op niet al te lange termijn allemaal wel goed, omdat we nu met nieuwe strengere wetgeving zitten die er aan zitten komen. Mm -hmm. Dat zijn die Digital Services Act en Digital Markets Act, waar we het hier al een paar keer over hebben gehad. Heel belangrijke wetgeving, maar die pas over een jaar of twee voluit van mm -hmm. kracht is. En die zou een bedrijf als TikTok bijvoorbeeld wel verplichten om uh, heel transparant te zijn over hoe werken die algoritmes nu precies. Heel transparant te zijn over welke gegevens hebben wij precies over de mm -hmm. Europeanen en waar zitten die. En dan te zorgen dat die, dat die gegevens ook best, best in Europa blijven. Dat zegt de GDPR-wetgeving eigenlijk al. Maar of ze die precies respecteren, ja, daar loopt nu een procedure over. Die loopt al een tijdje uh, bij de gegevensbeschermingsautoriteit in Ierland. Maar ja, voilà, dat loopt allemaal heel traag. Terwijl dat, dat is we nu... Europa, ja. Ja, ja. Uh, dus terwijl dat we nu zien dat effectief uh, Amerika tegen TikTok wel uh, graag uh, flink is... En, en dat daarmee wel resultaten boekt.
1: Pieter, de ster van de week is een alien. Ja,
3: of eigenlijk een alien-telescoop. Uh, de NASA die hem onlangs de James Webb... Uh -huh. ...telescoop gelanceerd, die begint nu zijn eerste spectaculaire beelden door te sturen... ...en iedereen is wild, maar uh, ja, regering is vooruitzien... ...dus de NASA is al bezig met de, de volgende generaties. De eerstvolgende generatie, dat wordt de Nancy-Roman-telescoop... ...die gaat in 2027 naar omhoog. ...en die gaat vooral naar sterren zoeken met planeten. Uh -huh. Dus uh, exoplaneten. En de volgende generatie, daar hadden ze nog vier voorstellen voor. Die hebben ze nu voorgelegd aan de astronomische wereldgemeenschap. En daar is uiteindelijk nog één voorstel uit weer houden. En dat wordt de telescoop van de zal weer de volgende generatie. De zal voor de jaren 40 waarschijnlijk. Ja. En die gaat HWO eten Habitable Worlds Observatory. Dus die wordt gelanceerd alleen maar om op planeten die al bestaan, te kijken... dan zit er misschien leven. Mm -hmm. Dat is alweer de, de volgende stap. Ik heb al gezegd, de NASA had vier... Uh, mogelijke voorstellen. En de astronomen hebben gezegd... pak iets tussen de twee van jullie voorstellen in. Het zit ergens... Uh, tussen Habex, dat was een telescoop... met uh, van vier meter diameter. En Lusvaar, dat zou er een van 15 meter uh, diameter geweest zijn. Uh, nu wordt het er eentje van uh, zes. En... Uh, die heeft een gesegmenteerde spiegel, zoals de huidige webtelescoop ook heeft. Dus allemaal losse zeskantige stukken die ja. samenwerken tot ja. één spiegel. Nadeel daarvan is dat hij heeft heel veel randen. En op al die randen krijg je strooilicht en wordt het licht niet weer kaatst, maar gaat de verkeerde kant op. En dat kun je niet hebben als je de laatste lichtdeeltjes ook nog wilt zien. Hij heeft ook, zoals de Nancy Roman zal hebben, een, wat men een coronograaf noemt. Dat is eigenlijk gewoon een, een schijfje dat een ster kan afdekken. Zodanig dat het licht van die ster niet meer in de telescoop valt, maar het licht net rond die ster wel. Dus je dekt die enorm sterk stralende ster af, zodanig dat je de zwakke planeetjes daar rond nog kunt zien. En hij zal waarschijnlijk ook met een soort lange cilindrische kap werken, zoals de Hubble-telescoop had, om licht dat van buiten zijdelings binnenvalt, om dat tegen te houden. En niet alleen licht, maar vooral eigenlijk micro. Meteorieten, kleine stofdeeltjes die op die spiegel inslaan, naar een putje maken. En wat dat putje is, krijg je dus ja effecten die je niet wil hebben. Dan krijg je ook weer strooilicht en vervorming van je beeld. Um, en ik spreek echt van micro-meteorieten. Deze telescoop zal, in tegenstelling tot de James Webb, die nu vooral in infrarood kijkt, zal bij kortere golflengte gaan kijken, in zichtbaar licht zeg maar. Dat betekent dat die nog fijner geslepen moet worden. En we zitten dan aan. Picometers. De huidige, dat is nog duizend keer sterker dan de huidige web die tot op nanometers geslepen is. Nanometers zijn duizendste millimeter. Deze spiegel gaat dus moeten geslepen worden tot een miljoenste. Millimeter. Wow. Dat wordt dus uh, wel nog even werken. Maar goed, we spreken gelukkig over de jaren 40. En hebben we al exoplaneten in het vizier? weten we al waar we willen gaan zoeken? Er zijn er genoeg. Er zijn ongeveer eentje per dag wordt er tegenwoordig ontdekt. We zitten ja. denk ik aan 5000 uh, zoiets die uh, dubbel gecheckt zijn, waarvan we zeker zijn dat het geen vergissing is. Of dat er uh, niet iets anders zien dan dat we dachten te zien. Maar dus, uh, ja, er is meer dan keuze genoeg. Hm. Dus ooit zal de vraag wel beantwoord worden of er uh, ja. buitenaards leven is? Mijn antwoord is nee, en
1: dat
0: kunnen we nog lang zoeken. Maar goed, <laughs> we zien wel. Oké. Okay. Pieter, Dominique, bedankt. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. Van zijn wieg over zijn gangsterjaren. De bloedige overvallen. geldtransporten. ontvoering van een ex-premier. De, de, de ontsnapping van de eeuw. De
1: Philippe Lacroix krijgt de doodstraf.
0: Tot zijn leven nu als vrij man. Hoe wordt iemand wie hij geworden is? Philippe Lacroix, brein van de bende Hamers. vertelt voor het eerst zijn hele verhaal. Lacroix, ik was gangster. De podcast van de standaard. Vanaf 21 januari in de app DS Podcast. of op uw favoriete podcastplatform. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk andere podcastplatform. In onze gratis FDS-podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be schijnenstreep podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.